1: Soy Ana y este es un nuevo episodio del Proyecto Co, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales que te ayudarán a expandir tu conocimiento, desarrollar tu potencial y dominar lo mejor de lo que expertos y emprendedores han aprendido. Nuestra invitada hoy es Valle Oñate, experta en la integración de personas con discapacidad intelectual y creadora de relaciones y redes en Fundación A la Par, una organización que trabaja para la participación de las personas con discapacidad en nuestra sociedad. En este episodio conversamos sobre la creación de redes en este ámbito, sobre la creación de modelos de negocios para pasar de ser una ONG a una organización sostenible, sobre lo que significa la innovación y mucho más. Vaya muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y compartir la experiencia de
2: Fundación Alapar. Gracias a ti por invitarnos.
1: ¿Cuál es la misión de Fundación a la Par?
2: La misión es eh, fomentar la participación de las personas con discapacidad intelectual en nuestra sociedad. Uh
1: -huh. Esa es
2: nuestra misión fundamental.
1: ¿Y cómo está el panorama de la
3: discapacidad?
2: Bueno, eh, al final eh, hay un, prácticamente un 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad y en España se calcula que en torno a un 1% tiene discapacidad intelectual, ¿no? uh -huh. dentro de la gente que está declarada y registrada como, como persona con discapacidad intelectual. Uh -huh. Eh, se ha avanzado muchísimo en los últimos años pero todavía queda bastante uh -huh. porque es verdad que la participación social de estas personas es, es minoritaria, eh, la visibilidad también es, es, es prácticamente nula uh -huh. y luego pues, su acceso a la educación, al empleo pues no, está, no es pareja al resto de la población. Entonces uh -huh. todavía quedan muchas cosas que hacer, pero yo creo que desde, desde hace unos 20 años el tema está cambiando y yo espero que para dentro de, dentro de 20 años podamos decir que ya está absolutamente integrada en la sociedad. Uh
1: -huh. ¿Y cuáles son los mayores retos que les enfrentado?
2: Los mayores retos, pues eh, intentar que participen de la educación, del empleo, al final eh, para las personas con discapacidad intelectual... El tema del empleo es un tema crítico y nos cuesta mucho no conseguir que se integren en la empresa ordinaria. Uh -huh, uh -huh. Ha ido cambiando también, cada vez hay más integraciones, uh -huh. pero si bien la Ley General de Discapacidad, si de alguna manera promueve la integración en la empresa ordinaria, la realidad es que todavía estamos lejos ¿no? de que se produzca ese 2% de cuota de reserva uh -huh. a la que obliga la, la ley. ¿no? La, la gran mayoría de las empresas apuestan por medidas alternativas, uh -huh. que es comprar bienes y servicios a centros especiales de empleo uh -huh. y que obviamente de manera indirecta también generan empleo, pero que no es el modelo ideal. Uh -huh. O hacer donaciones a proyectos de integración laboral, uh -huh. que obviamente también ayudan, pero uh -huh. el espíritu de la ley es que realmente se integren en las plantillas de las empresas uh -huh. y que sean visibles. Uh -huh. y, esa, y esa batalla todavía um, queda mucho por, por pelear, uh -huh. porque en España solo, solo un tercio de las empresas contratan. Uh
1: -huh. uh -huh. ¿Y qué actividades estáis llevando a cabo para fomentar esa integración?
2: Lo primero, formarles. Uh -huh. Aquí en la Fundación tenemos un centro de educación especial para chicos de 12 a 21 años, uh -huh. Eh, y una vez termina la educación básica obligatoria, eh, tenemos dos modelos. ¿no? El, la integración en empresa ordinaria, que hacemos a través de nuestra oficina de empleo, que funciona como cualquier empresa de intermediación laboral, y que además de formar a los chicos lo que hace es eh, hacer todo el acompañamiento para que se integren en la empresa y que tenga, esa integración tenga éxito. Y luego todos aquellos que consideramos que no van a poder acceder a un puesto de trabajo en la empresa ordinaria, Buscamos la alternativa del empleo protegido, de centros especiales de empleo y en la fundación tenemos tres centros especiales de empleo con ocho talleres donde trabajan aproximadamente 400 personas con discapacidad. Uh -huh. Un 50% de ellas tienen un contrato de trabajo como centro especial de empleo y el otro 50% son de taller ocupacional, que es como uh -huh. un paso premio ¿no? de formación, pero que la idea es que con el tiempo pasen a centro especial de empleo o incluso a empresa ordinaria. Uh -huh. Uh
1: -huh. ¿Y qué tipo de actividades llevan a cabo una empresa ordinaria?
2: Ahí es la, la principal, el principal conflicto, ¿no? porque muchas veces los perfiles que nos exigen o nos piden son muy elevados para las capacidades de estas personas y eh, lo que hay que hacer es intentar cambiar un poco la mirada, ¿no? que las empresas entiendan que estos perfiles aportan valor y que a lo mejor no vas a conseguir un licenciado con tres idiomas y cuatro máster, pero que si se diseña un perfil un poco a medida y se Apoya ese perfil para que realmente pueda desempeñar las tareas, puede tener o puede ser igual de rentable y de productivo que cualquier otro empleado. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Quizá hay que adaptar un poco más las exigencias a la realidad de lo que ellos puedan dar, entendiendo que aportan otra serie de cosas que una persona sin discapacidad no aporta. Uh -huh. Por ejemplo, ¿qué tipo de
1: cosas aportan?
2: Que pues un montón de cosas. Primero, eh, yo creo que la, la alegría y el compromiso son personas súper comprometidas. Uh -huh. O sea, cuando les contratas son los primeros en llegar, los últimos en irse, nunca fallan, el absentismo laboral es prácticamente inexistente, salvo por casos médicos. Uh -huh. Es cierto que hay que tener en cuenta que las personas con discapacidad intelectual o con discapacidad, pues tienen a veces aparejados una serie de cuestiones médicas que les obligan a ir al médico, a faltar un par de días y tal, pero el tiempo que están en la empresa suelen ser enormemente productivos uh -huh. y ese compromiso eh, no se ve en muchas, en muchas empresas ni con muchos profesionales y sí. estos chicos aportan ese compromiso que para mí es la parte fundamental ¿no? sí. Sí, del sí, trabajo. Totalmente.
1: Y además es que añaden a la diversidad. ¿no? Sin duda, claro. Y esa parte es diversidad, es desarrollo ¿no? y es innovación.
2: Y es y fuente es... de riqueza. Sí, totalmente.
1: Sí. Y cómo medís el impacto, qué tipo de impacto habéis tenido con las diferentes iniciativas.
2: Pues depende, cada, cada iniciativa o cada proyecto que emprendemos tiene una serie de indicadores, ¿no? hacemos siempre una línea de base para saber de dónde partimos y luego planificamos una serie de métricas que como sabes siempre es más fácil, las métricas cuantitativas siempre son las más fáciles de gestionar, las cualitativas son más complejas, pero bueno, vamos, vamos avanzando. ¿no? El, la principal complejidad de la fundación es que estamos muy diversificados y ahora estamos haciendo un esfuerzo para poner en común todo lo que se está haciendo desde las distintas unidades y poder hacer comparativas y métricas. Uh -huh. eh, a nivel cuantitativo tenemos muy claro eh, a cuántos atendemos y el progreso, la proyección que hemos ido haciendo en los últimos años, que hemos crecido muchísimo, eh, uh -huh. pero a nivel cualitativo eh, esa continuidad ¿no? o esa medición de impacto que siempre se hace a largo plazo, pues la estamos empezando a medir ahora. Uh -huh. Pero bueno, estamos en ello y yo creo que para la memoria de 2019 ya podamos, vamos a poder ya eh, trasladar en nuestra memoria todos esos datos, uh -huh. más de impacto en la vida.
1: ¿Y qué tipo de variables estáis teniendo en cuenta para medir lo cualitativo, que realmente sí es más, muchísimo más difícil de medir?
2: Pues en el mundo del empleo pues la tasa de empleabilidad, tenemos ya ahí test y estudios que te permiten medir cómo mejora la tasa de empleabilidad de una persona, cómo mejora su conducta adaptativa, luego a nivel psicológico y terapéutico también los profesionales, yo no soy psicóloga pero los profesionales también tienen sus herramientas de medición de cómo, cómo estas personas gracias al acceso a la educación o al acceso al empleo pues mejoran no solo a nivel intelectual o cognitivo, sino también a nivel eh, social y personal, ¿no? de autoestima. Uh -huh. Y sí que hay una diferencia importante entre aquellos que se quedan en casa y no tienen con quién relacionarse, o aquellos que vienen aquí, desempeñan un trabajo, se sienten reconocidos uh -huh. y, y también socializan, ¿no? que es un sí. problema también muy importante para las personas con discapacidad intelectual, sí. que una vez salen de su entorno laboral o salen de la fundación, llega el fin de semana y y les cuesta más ¿no? mantener una relación personal con alguien, o hacer amigos, salir a tomar algo, uh -huh. y en esa parte también estamos haciendo una, una labor importante, porque hemos creado todo un club de ocio, y estamos fomentando mucho ¿no? las salidas, no solo entre ellos, sino que se salgan con profesionales de empresas, que vienen como voluntarios y los acompañan a distintas actividades, uh -huh. o visitas a empresas para que conozcan a gente que son fuera de su entorno, uh -huh. o sea, también esa pata es, es fundamental, y la estamos trabajando.
1: Sí, y además es que no solo tiene impacto en la persona con discapacidad intelectual, sino que también en las otras personas, ¿no? Totalmente. Porque al final eso genera, no sé, yo siento que genera como más empatía, ¿no?
2: Sí, genera más empatía, mayor conocimiento. Uh -huh. O sea, al final el problema siempre es el miedo, el miedo a lo desconocido. Claro. Y hay muchas, gente, muchas personas que no saben cómo abordar o cómo acercarse a estas personas y lo hacen por miedo, o sea, porque creen que son diferentes, pero, pero no, no lo son. Tienen las mismas expectativas, eh, las mismas ilusiones que cualquiera de nosotros y solo hay que intentar eh, normalizar y conocerles. Entonces eso obviamente crea más, más empatía y es el principio para que luego ya, no solo a nivel personal, sino a nivel profesional, también tengas la capacidad de gestionar una relación con una persona con discapacidad en el entorno profesional. Totalmente.
1: Me encanta, me encanta lo que hacéis. ¿eh? <risa> Gracias. Qué normal. ¿Y cómo, cómo empezó todo? O sea, ¿cómo empezó Fundación, fundación a la Par y cómo os
2: habéis convertido hoy en
1: día en la organización que sois? <risa>
2: Empezamos con el Colegio de Educación Especial, luego fueron crean, creándose algunos de los talleres que ahora ya han cogido más magnitud y tienen más producción y más personas contratadas y luego hemos ido diversificando muchísimo y, y iniciando nuevos proyectos, en algunos nos hemos dado un tortazo, en otros nos han ido bien, pero bueno, la idea es que sean proyectos sostenibles y, y la verdad que estamos contentos porque en los últimos tres o cuatro años la fundación ha crecido mucho y la sostenibilidad de los proyectos nuevos pues está de alguna manera asegurada.
1: ¿Y qué significa la sostenibilidad para ti? ¿Cómo la defines Porque ¿no? hay diferentes definiciones, también definiciones diferentes sobre fundaciones, eh, empresas sociales... Entonces cada uno tiene sí. diferentes maneras de ver la sostenibilidad que significa para Fundación La Paz.
2: Bueno, la sostenibilidad significa que, hay para nos, que todos los usuarios a los que atendemos ahora podamos seguir atendiéndolos dentro de X años o sea, al final el foco nosotros nos pone, lo ponemos en las personas con discapacidad y necesitamos que los proyectos sean económicamente sostenibles para que podamos primero crecer y luego todas aquellas personas que tengamos eh, trabajando con nosotros o recibiendo atención terapéutica con nosotras puedan seguir haciéndolo, ¿no? que no de repente se nos caiga una subvención y esas personas ya no reciban esa atención que para ellos es crítica. Uh -huh. Entonces hay obviamente una pata de sostenibilidad económica que buscamos siempre en todos los proyectos y de hecho eh, hay algunos, ah, toda la, todos los proyectos de atención terapéutica por definición no generan recursos, por tanto eh, tenemos que financiarlos de alguna manera y hemos ido creando unidades solidarias como llamamos nosotros uh -huh. que nos permiten eh, eh, ser sostenibles. Pues una de ellas es un parque infantil uh -huh. que promueve valores como la diversidad y que la idea es que convivan niños con o sin discapacidad. Eh, y ese parque infantil pues, recibió 23.000 niños el año pasado. Hacemos uh -huh. cumpleaños, campamentos, días en familia, actividades de fin de semana. Uh -huh. Entonces, todos los, todos los recursos que se generan en esa unidad revierten la obra social de la Fundación uh -huh. y nos permiten mantener proyectos de acción social que no generan recursos por sí mismos. ¿no? Sí, Esa sí. es una de las unidades solidarias. Luego tenemos un club de padel y tenis que también está abierto al público y todo lo que se genera en ese club también revierte la obra social de la fundación. Entonces, para nosotros eso es fundamental, pero siempre poniendo el foco en que queremos crecer, queremos seguir atendiendo a más personas y no queremos dejar a nadie atrás si es que necesita de nuestros servicios. ¿Y
1: cómo creasteis la, la robusta red que tenemos hoy en día?
2: Poco a poco, <ríe> poco, a poco. <ríe> poco a poco y con esfuerzo, es verdad que la fundación ha crecido mucho en profesionales, uh -huh. entonces cada vez hay más personas dedicadas a, pues hay un departamento comercial que busca colaboraciones con empresas, cada vez el departamento de comunicación y marketing que hace seis años era inexistente, ha ido cogiendo peso para, aprender, para llegar a más gente, comunicar, estar en los foros donde tenemos que estar y que se nos conozca, ¿no? uh -huh. colaboramos con una red súper amplia, ya no solo de, de entidades que trabajan en, en el mundo de la discapacidad, sino también con muchísimas empresas que están interesadas en eh, colaborar con entidades como la nuestra, con los particulares que no solo promueven nuestra actividad con el boca a boca, sino también compran nuestros productos y nuestros servicios. Uh -huh. Y luego, sobre todo, estando en todos los foros y en todas las jornadas que haya que estar, para hablar de discapacidad y para conocer a otras entidades que quieran hacer lo mismo que nosotros.
1: Ah, o sea que también colaboráis con otras entidades que sí, hacen sí, sí, lo sí. mismo que vosotros.
2: Sí, estamos en muchísimas redes y federaciones uh -huh. y, y, y en todas las que nos inviten en realidad. Uh
1: -huh. ¿Y cuáles son eh, cuáles son estos foros donde habría que estar presente?
2: Bueno, pues las, las redes del mundo de la discapacidad no solo a, a nivel nacional sino también internacional y europeo. Uh -huh. Eh, depende de cada área, en el mundo del empleo pues tenemos que estar en la red de empleo con, con, empleo con apoyo en, en, en España, en plena inclusión eh, depende, depende del tema en concreto ¿no? por ejemplo tenemos una unidad de atención a víctimas de abuso en discapacidad que es la única unidad eh, que existe en España y que empezó en el año 2010 atendiendo 10 casos y ahora llevamos una media de 15 casos nuevos al mes te hagas una idea de la dimensión que he ido cogiendo y ahora pues trabajamos en red con el Ministerio de Justicia, con la Fiscalía, eh, también trabajamos en red con otras ONGs que quieren hacer lo mismo que hacemos nosotros desde la Unidad de Atención a Víctimas, pero en las provincias en las que están, ¿no? porque ahora esa unidad está haciendo atención a nivel nacional, pero llega un momento que los recursos eh, no nos permiten llegar a todos los sitios donde nos gustaría llegar, entonces ahí también colaboramos con otras entidades para que repliquen nuestra labor o nuestro trabajo en donde están ellos interviniendo. Entonces, para nosotros ese tipo de sinergias siempre es fundamental. Claro,
1: claro para tener mucho más impacto. Sí. ¿Y también tenéis colaboradores fuera de España?
2: Algunos puntuales, hemos trabajado puntualmente con algún colaborador fuera de España y sobre todo también nos invitan mucho eh, a participar en coloquios y jornadas en, el, en Latinoamérica para contar un poco nuestra experiencia ¿no? y sembrar, sembrar un poco la semilla ¿no? de, de aquellas entidades que allí están haciendo un trabajo más pequeñito, pero sí aspiran ¿no? a, a poder hacer cosas nuevas. Entonces sí que vamos, participamos de muchos foros de, de ese tipo.
1: Y um, aparte de ser una organización que persigue la misma misión,
2: ¿cómo se podría colaborar con vosotros? Hay muchas maneras. Como, como particular, yo, fulanita, quiero colaborar con la Fundación, eh, puedes colaborar eh, comprando bienes y servicios que produzcamos en nuestros centros especiales de empleo, uh -huh. porque al final eso da trabajo a las personas que tenemos en esos talleres y permite uh -huh. esa sostenibilidad. Puede ser un voluntario y venir a, a la fundación a ayudarnos en picos de trabajo como ahora en Navidad, uh -huh. o incluso uh -huh. puede ser nuestro prescriptor e ir contando lo que hacemos para que otros también pues, eh, colaboren con nosotros. Eh, a nivel empresa, pues contratando personas con discapacidad intelectual. Uh -huh. Eh, o bien realizando una donación para un proyecto de la fundación o haciendo compras a centros especiales de empleo que muchas veces pues es una forma muy fácil de colaborar con, una, con el mundo de la discapacidad y por desconocimiento o miedo incluso pues no se hace ¿no? Sí, sí. y luego a nivel de administración pues obviamente legislando apoyando a, a estas entidades y, y pues son las convocatorias públicas siempre ayudan, pero bueno, en, España, eh, bueno, en España y en general el mundo, ¿no? el mundo de la financiación pública ha caído en picado y tenemos que aprender a, a, a no depender de ello y, y convivir con ello de la mejor manera posible, pero ser independientes. Sí. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo en, en intentar ser independientes, de hecho prácticamente el 90% de los recursos que generamos son propios de lo que nosotros somos capaces de movilizar uh -huh. y yo creo que ahí está la clave también ¿no? De, de no depender de nadie e intentar Súper ir hacia claro. adelante sí,
1: sí, al final está clarísimo que sois un, un ejemplo a seguir ¿no? volviendo también a lo, de, a lo de vuestra gran capacidad de reinventaros y de innovar, eso ha, habla muchísimo de vuestra cultura como organización ¿no? ¿cuáles son vuestros valores?
2: Pues nuestros valores son el primero y fundamental la justicia y la igualdad uh -huh. en uh -huh. segundo lugar la sostenibilidad y en tercer lugar, la diversidad como fuente de riqueza, entendiendo que todo que todo que que cuantos más sumen, eh, más lejos llegaremos.
1: Uh -huh. ¿Y diríais que tenéis una cultura innovadora? Una sí. cultura de innovación.
2: No quiero ser pretenciosa, pero yo creo que sí. Sí, porque se van buscando proyectos que a lo mejor no son los tradicionales, eh, con todo el riesgo que ello conlleva, porque a veces son, son proyectos que salen muy bien y otras veces no tienen por qué salir tan bien. ¿no? Uh -huh. Pero sí que buscamos proyectos que, que se fundamenten esos tres valores uh -huh, uh -huh. y uno de ellos es Fundalán o, o el nuevo proyecto que vamos a emprender que es Rodilla ¿no? uh -huh. que es un Rodilla integra, eh, gestionado íntegramente por personas con discapacidad y que como principal valor tiene la generación de empleo directo para personas con discapacidad en empresa ordinaria que están en la calle y que la gente les ve uh -huh. pero luego que se quiere convertir como en un movimiento para que otros, otras empresas del mundo de la hostelería ¿no? repliquen el modelo y también integren personas con discapacidad en sus plantillas. Uh -huh.
1: Eso está fenomenal, ¿no? Sí. ¿Y qué tal cómo, en, qué, en qué etapa estáis?
2: Ahora estamos eh, buscando el local. Uh -huh. Ya hemos negociado con Rodilla y estamos buscando el local, que es una parte crítica para, para que el negocio salga bien. Y una uh -huh. vez tengamos el local, esperamos que en seis meses podamos hacer toda la selección de perfiles uh -huh. El, toda la formación y empezar a, a funcionar en seis meses pero bueno la parte local es la parte que ahora mismo nos está llevando más, más tiempo
1: y habéis tenido ya como pilotitos que o sea, donde se pueda que reflejen que realmente es un modelo que va a poder tener éxito
2: en España hay precedentes no en el mundo del retail hostelería como rodilla ¿no? que no dejas ser una franquicia de sándwiches sí. pero sí hay precedentes en el País Vasco con otras organizaciones que han montado eh, Eroskis ah. y esos, super, esos supermercados están yendo muy bien y en, en Cataluña creo que también hay un par de modelos de Capravo con otra entidad bastante grande allí y, y van bien, al final simplemente es un modelo de negocio que ya está testado, que se conoce que además antes de empezar a funcionar eh, ya tienes un plan de negocio más, bastante fiable. Uh -huh. La única diferenciación es que estás integrando a personas con discapacidad y, y gracias a esa integración no solo afectas a la vida de esas personas, sino que estás sensibilizando al consumidor y a, otras, a otros negocios de hostelería que ven que, oye, que es posible y que además les puede aportar valor ¿no? a nivel de marca, de reputación. Uh -huh. Entonces, no, es, que
1: fenomenal. Sí. es fenomenal. Eh, ¿Y dónde visualizas este proyecto dentro de cinco años? O sea, el movimiento, ¿cómo te lo
2: imaginas? Pues dentro de cinco años, pues espero que en vez de un rodilla tengamos más. <ríe> y luego eh, el tema del sello, el movimiento que queremos promover. O sea, al final nosotros lo que queremos hacer es como una un, una, un sello de garantía que, que implique una serie de requisitos, no solo contratación de personas con discapacidad, sino también la compra de centros especiales de empleo. Bueno, una serie de criterios que tenemos que definir para que muchos, eh, muchos eh, negocios de hostelería se quieran, es, se quieran meter en el club de ¿no? este sello de garantía y cumplan con esos requisitos. Y entonces bueno, nuestra idea es que dentro de cinco años eh, haya muchísimos negocios de hostelería en Madrid, de momento, porque al final es el área donde nosotros tenemos más influencia, que se hayan sumado a este movimiento y que ya estén contratando personas con discapacidad y que compren a centros especiales de empleo y yo creo que puede tener mucha dimensión porque solo en España hay casi 200.000 personas con trabajando en el mundo de, lo, de la hostelería sí, 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 o sea sí, que sí. se generan muchísimos puestos de trabajo sí. en ese sector sí. entonces podemos ganar mucho mucho volumen.
1: Qué bien pues sí. felicidades, muchísimo sí. éxito, muchas gracias Gracias a ti por invitarnos Esto es el Proyecto Co de Efecto Colibri